1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soir. bonjour mon cher Russ, comment ça va
0: Salut Guillaume, salut tout le monde
1: Alors, on s'intéresse aujourd'hui à Dustin Poirier qui s'est incliné lors de son deuxième title shot en carrière face à Charles Oliveira cette fois Dustin Poirier, moi je retiendrai cette image, tu vois, j'avais attendu tout le week-end Sans être forcément, vous l'aviez entendu, on voyait une victoire de Dustin Poirier, on n'était pas non plus fanatique, partisan Une victoire de, du natif de Louisiane, mais c'est vrai que ce... Enfin, vraiment, moi, c'est ce qui me triste le plus. On n'aura jamais le paid in full que Dustin Poirier mmh. a voulu pendant toute sa carrière. Enfin, franchement, ça doit être très, bah, très, très dur, ouais. ça, pour un combattant.
0: Ah, ben, surtout, moi, j'ai toujours cette image de Chelsonen, en fait, euh, tu sais, bah, pareil, qui a eu ses title shots et qui avait promis à son père, qui est donc défunt, euh, qu'il serait champion du monde et en gros à chaque fois qu'il parle de ça, Jens du fait qu'il a eu l'opportunité mais que ça ne s'est jamais matérialisé, qu'il n'est jamais devenu champion, tu sais, il, bah, plusieurs fois, il retient ses larmes et parfois même il ne les retient pas. Mais donc tu sais, en fait, c'est vraiment tellement dur de savoir que c'est le rêve de toute une vie et qu'ils ont tout sacrifié pour en arriver là et que ça ne se matérialise pas en fait. Et surtout aussi près du but entre guillemets et quand en plus tu as plusieurs opportunités. Parce que déjà Dustin Poirier, je ne sais pas si tu te souviens, avait dit après le combat contre rabib qu'il était dévasté parce qu'il s'était dit putain c'était peut-être la seule opportunité, opportunité que j'aurais de toute ma vie et donc là c'est, il en a eu une deuxième et il était en mode je sais que dans les interviews juste avant il disait en gros bah voilà c'est maintenant c'est ma nouvelle opportunité je pensais même pas que j'en aurais une maintenant je, je veux devenir champion du monde parce que ben bah voilà c'est, c'est, c'est le rêve d'une vie et tout ça donc le fait que deux fois il échoue au titre ça doit être Horrible, quoi. Et d'ailleurs, on l'a vu, puisque lui-même, il n'était pas en pleurs dans la conférence de presse, mais il avait les yeux qui étaient euh, remplis, quoi. Et c'est. Ça fait fait chier pour lui, quoi. C'est dur.
1: Et sur ces mots, on va se quitter sur le générique. Soit Dustin Poirier, là c'est une nouvelle défaite donc pour lui en combat pour le titre. Il se pose même la question, on on l'avait dit dans le le podcast qui précédait l'UFC 269 qui avait mine de rien un risque de retraite pour Dustin Poirier, c'est ce qu'il a dit immédiatement, c'est il dit je peux repartir vers une série de victoires, je peux avoir un nouveau title Shot, mais est-ce que j'en ai envie Est-ce que je le veux, pardon. Est-ce que
0: je le veux En fait, j'essaie de chercher un exemple là d'un combattant qui a réussi. C'est-à-dire après, non pas un, mais deux revers pour le titre, à repartir sur une troisième série, parce que mine de rien, c'est quand même avoir deux opportunités pour le titre, c'est quand même généralement que tu as eu un run, tu repars ensuite à la case départ, puisque tu n'as pas eu le titre, et tu refais un deuxième run qui te ramène vers ce titre-là. Donc forcément, ça veut dire que tu t'es, ça s'étale quand même dans le temps. Donc euh, au-delà même de la personne que tu affrontes à chaque fois pour le titre, il bah, y a le côté. Euh, donc forcément, c'est 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 dans le temps que c'est très étalé quoi. Et donc ce que ça veut dire, c'est que ben donc là s'il veut repartir vers un nouveau run, même s'il le veut. Il repart donc de pas de la case départ non plus. C'est pas quelqu'un qui arrive à l'UFC, mais il doit refaire ses preuves dans le couloir de la mort, que ce soit en lightweight ou que ce soit en welterweight. Donc, c'est à dire deux minimum, peut-être trois, quatre combats qu'il faut encore enquiller contre les meilleurs de la planète et de façon, euh, enfin, de façon nette, claire et nette. C'est, c'est extrêmement dur. Alors je me disais, il y avait euh, bah, les, les exemples auxquels je pense. Donc c'est Chelsonen qui en a eu deux, et puis après du coup euh, bah, sa carrière forcément, puisque du coup après euh, les faits, comment dire, comme tu avances en âge aussi, ben bah, c'est de moins en moins facile. Donc il y a eu Chelsonen euh, contre Anderson Silva deux fois, et ensuite ben bah, voilà, euh, sa carrière a pris un tournant différent. Il est parti au Bellator, etc. Gustafsson par deux fois aussi et euh, après ça sa carrière a décliné euh, très fortement aussi. Euh, Uriah Faber. Uriah Faber absolument qui est pour le coup lui euh, il en a même eu plus que deux enfin je sais plus combien il a eu de title shots. Parce qu'il, qu'il y a le WEC
1: aussi. Hein.
0: Mais il a été champion du WAC, cela Complètement. dit. Complètement. Mais euh, à l'ufc il a eu plusieurs title shots et au WEC aussi enfin je crois effectivement je crois je crois que de tentatives. De, devenir champion, il en a eu, je crois, quatre, quelque chose comme ça. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, du coup. Parce qu'effectivement, Uriah Faber, euh, il est, ben, il est resté à très, très haut niveau pendant très longtemps. Et, euh, faudrait voir les spécificités. Des, mais donc, c'est peut-être celui qui confirme cette règle. Mais de manière générale, enfin, et, et puis ça se tient. Je veux dire, euh, tu avances en âge. Et puis, il y a aussi ce côté, enfin, euh, tu dois te reconstruire, quoi. Tu dois te reconstruire après. Déjà après une défaite, c'est pas facile parce que on sait aussi qu'il y a ce, il y a ce truc de quand tu as eu un, un combat pour le titre et que tu l'as perdu, bah généralement en fait après tu n'es déjà plus jamais le même. Je pense à je, je suis un fan absolu de Dan Hardy, mais bah voilà par exemple Dan Hardy après son combat contre Georges saint pierre n'a plus été le même. Je pense à lui parce que c'est un des combattants favoris, mais je sais que c'est très courant que euh, et, et en gros je pense que là c'est entre guillemets, psychologique dans le sens tu arrives au top du top de ton sport, tu as un run vers le graal absolu de ton sport et tu tombes sur un mec qui te fait comprendre que non, ça n'arrivera jamais parce que je suis meilleur que toi. Et il y a beaucoup de situations et beaucoup, de, beaucoup d'exemples où euh, bah, donc, après avoir eu ce title shot et avoir perdu clairement contre le champion, les personnes ne reviennent plus vraiment à un niveau suffisant pour être un contender donc je ne sais pas je ne sais pas ce qui arrivera ce qui adviendra de Dustin Poirier parce que je je, je, je soupçonne que aussi il ait est, il est eu que ce soit contre Rabib ou que ce soit contre, euh, contre Oliveira entre guillemets cette pression trop écrasante de, de potentiellement devenir champion parce que tu penses parce que
1: Contre Charles Oliveira, moi, ce qui, il a eu plus de succès contre contre Khabib Magomedov, et surtout, mine de rien, ouais. la soumission du troisième round, clairement, euh, bon, ça, ça, je l'exclus complètement, c'est vraiment ce qui se passe sur le deuxième. Sur le deuxième round, la manière dont il réagit, dont il l'a expliqué, ça a l'air d'avoir été quelque chose, tu vois, qui a été travaillé, en tout cas, avec son, avec, avec son staff, tu vois, le fait de se dire, on n'a ah, pas, hein. on a, dans le sens, dans le sens, tu vois, il explique vraiment, moi, je voulais laisser aucune opportunité de soumission. Et donc, J'ai préféré passer tout le round sur le dos plutôt que de risquer, pourquoi pas, de me faire terminer. Et puis ensuite, il explique bien évidemment ses regrets pour le troisième round parce que, quoi qu'il arrive, de toute façon, il s'est fait terminer. Lors de l'interround entre le deuxième et le troisième, son corner lui explique bah, la prochaine fois, justement, il faut qu'il bataille vraiment énormément pour le takedown. Mais en tout cas, Dosin Po, lui, comme il l'a expliqué, tu vois, ça avait l'air d'être vraiment raisonné. Tu vois, il n'était pas en mode putain, j'ai fait une connerie. Ensuite, je me suis retrouvé dans cette situation-là.
0: c'est vrai mais euh... Alors, on en avait déjà parlé dans le podcast de, de, de débrief et, euh, et bah, du coup je, je viens d'écouter aussi votre podcast avec euh, Polydomso et euh, bah, du coup on a l'air d'être à peu, près, à peu près tous d'accord sur le fait que rationnellement c'est une stratégie qui pourquoi pas se tient parce que donc tu neutralises le jeu jusqu'à la fin du round pour ensuite euh, repartir sans avoir été terminé mais du point de vue d'un combattant, de se dire, de savoir au fond de toi que s'il n'y avait pas ce truc artificiel qui est la fin d'un round, donc tu ne t'en sortais jamais, en fait. C'est-à-dire que si, si les rounds n'existent pas, tu... donc ça veut dire que, qu'est-ce qu'il aurait fait, en fait. Et ça, je pense que même si c'est stratégique, c'est sûr mais j'ai du mal à croire que ce soit le signe de quelqu'un qui est vraiment en confiance et qui... Ça fait chier, j'ai pas, envie, j'ai pas envie de prononcer ces mots parce que je suis qui, tu vois. Mais ça fait pas très mentalité champion. Tu vois ce que je veux dire Enfin... Mais dans ce cas-là, comment t'expliques sa victoire face à Max Holloway Parce que mine
1: il a déjà eu une ceinture, celle de champion intérimaire des lightweights. Je... Et où là, pour le coup, il était taille champion de sim Il
0: était taille champion, mais en fait, je sais pas, j'ai, j'ai un peu ce sentiment que quand il sait que putain, c'est... c'est tellement abstrait, mais j'ai l'impression que tu vois, contre Habib, tout le monde est en mode, le mec est un espèce de demi-dieu du MMA, il écrase tout le monde, c'est un miracle si t'arrives à à comment dire à gagner contre lui donc il y avait la pression de se dire c'est tu sais, par exemple quand il a eu les guillotines contre rabib je pense qu'il a eu la pression de se dire putain 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 ça se trouve enfin ça se trouve c'est m- presque fébrile tu vois je sais pas J- j'en sais rien tu vois c'est vraiment des des, des, des suppositions Et puis là, il y a peut-être tout simplement aussi le côté, euh, comment dire, c'est la vraie ceinture. Enfin, je sais pas comment dire. C'est, c'est, c'est la vraie ceinture. C'est, c'est la, sa dernière
1: chance aussi, mine de c'est rien. C'est sa
0: dernière chance. Et puis c'est la ceinture qui fait que tu rentres dans l'histoire en tant que champion indisputé. Enfin, euh, merde, dommage. J'ai incontesté. Raté mon truc, mais, <rire> incontesté, c'est ça. Et je pense qu'il y a une certaine pression qui arrive avec ça. Et parce que lorsqu'il a été champion intérimaire, bon, c'est la ceinture intérimaire, tu as une ceinture, mais le champion, c'était Rabib. Donc, fin, dans la tête de Dustin, je pense qu'il a, je suis quasiment certain qu'il savait qu'il n'est pas champion du monde. Tu vois, il n'a pas, pas atteint ce rêve qu'il avait depuis qu'il a commencé le MMA, qui était d'être champion du monde parce qu'il y avait Rabib et que c'est une ceinture intérimaire. J'ai, j'ai cette impression que lorsque c'est la vraie ceinture et qu'en gros, c'est son rêve de toujours qui se présente, ben je, je sais pas, j'ai, j'ai du mal à ne pas voir une espèce de peur de gagner ou enfin presque. Tu vois, je... ça me fait chier parce que j'aime pas dire des choses comme ça parce que c'est de la part de nous que qui avons euh, voilà. On fait pas, trois on fait fois pas pas champion du Bellator
1: quand même. Reste.
0: Ouais voilà, tu vois ça ça je suis, c'est vraiment ça me brûle la bouche de le dire. Mais je, mais moi j'ai cette impression presque. Qu'il mmh. a cette, cette fébrilité au moment de potentiellement avoir ce dont il a toujours rêvé et qui, qui entre guillemets, entre ses nuits, tu vois, qui, qui fait que je pense que il mentalement, il y a un truc qui, qui lâche, quoi.
1: Et pour toi, Dustin Poirier, là même sans ceinture, hein, tu, tu le placerais où dans l'histoire Parce que vraiment, personnellement, moi, je trouve que ça fait un petit peu tâche. Ces deux défaites en combat pour le titre, enfin surtout celle-là, on va voir ce qui se passe ensuite pour la suite de la carte de bien évidemment Charles Oliveira. Contre Rabib, on l'a dit, on le dit à chaque fois, tout le monde perd, donc c'est pas très grave. Là, c'était, euh, il était attendu au tournant, la plupart des gens le mettaient favori, hein, bien évidemment, et malheureusement pour lui, ce deuxième title shot est synonyme de défaite. Donc dans l'histoire, moi, tu me mets où, que... sachant qu'il y a, des, y a pas mal de gens qui le mettaient comme deuxième plus grand lightweight de tous les temps, hein, juste derrière
0: ah, Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça, c'est que je pense que ce serait vraiment trop dur de dire qu'on l'a vu trop beau parce que j'y crois pas une seconde. Pour moi, en fait, c'est les compétences qu'il a montrées et les gens qu'il a battus et la manière dont il les a battus. Pour moi, ça le place à jamais parmi les meilleurs lightweights de tous les temps. Bah, du coup, ce sera jamais le meilleur. Il ne sera jamais dans la conversation du, de le meilleur potentiellement de tous les temps, mais pour moi ça n'enlève rien au fait qu'il reste un des meilleurs lightweight de tous les temps. Pour moi c'est vraiment voilà ce sera le roi sans couronne. Euh, je pense que désormais ce sera ça, Dustin Poirier, ce sera un des gars, un des meilleurs qui n'est jamais dans la catégorie lightweight qui n'est jamais euh, pratiqué ce sport sans avoir eu la couronne. Et le pour meilleur moi, c'est de comme ça que c'est tout le court ou pas? Bah, du coup maintenant non parce que bah voilà quoi, il y, y a eu Habib donc entre guillemets c'est normal mais ah non, pardon, 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 la, la...
1: pardon je me suis mal exprimé dans le sens le meilleur parmi ceux qui n'ont pas eu de titre UFC. Ah
0: oui 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 ah oui sans aucun doute sans aucun doute. Devant Tony Ferguson. Moi... Ouais. Ouais parce que je parce que parce que Pff, quand même. Euh, Eddie Alvarez, Justin Gaiji, Dan Hooker, euh, Conor McGregor x2, euh, Max Holloway, enfin, il a battu, mais des monstres, quoi. Il a battu des monstres. Et, et à chaque fois, il les a vraiment battus. C'était pas des, 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 des trucs un peu, tu sais, à la Algemen Sterling, Core et Sandagen, où ça se passe tellement vite que tu te dis, putain, bon, bah, s'il leur faisait peut-être que ce serait différent, parce que là, quand même, waouh! Wow. Non, il les a battus, quoi. Donc, il a battu les meilleurs de sa génération, à part les champions. Donc, pour moi, Dustin Poirier, c'est. Ouais, non. Pour moi, Dustin Poirier est le meilleur lightweight de tous les temps à n'avoir pas eu de ceinture.
1: God damn! Alright, alright. Et meilleur combattant UFC de tous les temps à ne pas avoir eu de ceinture ou pas? sachant qu'il y a euh, généralement les gens ils placent Tony Ferguson ils placent des Yoel Romero par exemple qui a eu quelques title shots
0: ils non posent... je dirais quand même oui
1: oui l'avantage ouais. qu'il a aussi par rapport à eux hein, c'est que là c'est c'est pas du tout qu'on a cette culture de l'instant mais pour Dustin Poirier il a pas encore eu le temps de connaître le déclin comme ces deux là l'ont connu Tony Ferguson on se pose cette question là juste avant le combat contre Justin Gedji, je pense qu'on est d'accord on dit oui c'est Tony Ferguson Yoel Romero, on me pose cette question, là, juste après sa défaite, lors du deuxième combat contre Whitaker où il score quand même 3 knockdowns, je pense qu'on dit c'est Yoel Romero, depuis, bien évidemment, de l'avoir coller sous les ponts, il y a eu des défaites de part et d'autre, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Dustin Poirier, en tout cas, euh, assez compliqué, moi, je sais pas trop trop, tu vois, ce ce que j'ai envie pour la suite, pour lui, que ce soit chez les Welterweight, euh, il y en a certains qui parlent de la tétralogie face à Conor McGregor, euh, je.. ça me dérangerait vraiment pas, tu vois, qu'ils partent comme ça, en étant, bien évidemment, pas au sommet, mais tu vois, on... t'es à un combat du Enfin, une victoire, tout simplement, de la ceinture, et qu'on puisse pas avoir ça, un espèce de déclin de Dustin Poirier, qui puisse... En tout cas, je sais pas ce qui peut se passer après, mais c'est quelqu'un, forcément, il va pas se faire éteindre en un seul coup, il y aura des guerres, s'il perd les guerres... Enfin, j'ai pas du tout envie de connaître, moi, personnellement, en tout cas, aujourd'hui, un déclin de Dustin Poirier, tu vois, il est je trouve qu'il est trop jeune, qu'il montre encore trop de choses intéressantes pour ça, et... Et je sais pas non plus ce qu'il reste à faire pour lui à l'UFC, dans le sens où... Si là, sans la ceinture ils font les retrouver avec Connor McGregor, avec Dustin Poirier-Père, il sera complètement oublié. Euh, pff, peut-être, enfin franchement, on en parlait, hein, mais peut-être à la rigueur, tu vois, un combat contre Ned Diaz, ça n'a aucune incidence sportive, dans chez les welter comme chez les Lightweight, ça lui permet un beau salaire, ça permet aussi un combat assez plaisant, et euh, ouais, c'est peut-être, c'est peut-être la seule chose que je veux pour lui euh, en ce moment.
0: Moi, j'aimerais bien qu'il essaie les Welterweight, quand même. J'aimerais bien, parce que on, on, on sait jamais, tu vois... Euh... On n'est pas à l'abri. Alors, <rire> retourné sur une ouais, poire. non, je sais pas, je sais pas quand même. Mais, mais, mais disons en fait, on est. Je pense qu'on n'est pas à l'abri euh, d'une réju, ouais. <rire> d'une. Euh... Comment est-ce qu'on dit en français euh... Oui, complètement. Une renaissance. Renaissance de carrière, voilà. On n'est pas à l'abri de ça en welterweight. Alors je le vois pas non plus, on sait jamais, mais je le vois pas là tout de suite non plus aller jusqu'à un titre. Mais, de toute façon, il est jeune, comme tu l'as dit, et en plus, c'est un guerrier. euh, Et puis, il est encore au sommet physiquement. Il faut qu'il ait les match-up
1: favorables, tu vois, à mon sens aussi. Parce que les welteries, t'as quand même, on voit clairement ceux qui viennent de la catégorie lightweight et euh, et, et les papas, -hmm. quoi.
0: (rire) C'est... Ah non, ils sont potes avec Masvidal, c'est dommage. Mais euh... J'aurais, bien aimé. J'aurais bien aimé. Ouais, mais tu vois, un petit même de Steve Edwards c'était luqué. Euh... Ouf. C'est un vrai Welterweight, le Edwards Edwards. Mais moment donné très intéressant. Euh... Ouais, mais c'est pour ça. Ouais, il faut ouais, quand ouais, même ah lui ouais. des, des 20 messieurs, tu vois. Non, non, c'est clair, c'est clair. Non, non, carrément. Donc, en fait, tu vois, il y a plein de match-up intéressants au Welterweight. Hein. Donc, moi, je suis chaud. Je suis chaud pour Welterweight. Et
1: ben voilà, c'est parti. Ce sera Walter White pour Dustin Poirier. Merci beaucoup, Rost. Allez, big shout sweet my sweet 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Bingo. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. You already know. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Vous avez vu la magnifique T'es déco me. de TzumiTheHeart.com. C'est eux qui s'occupent de la déco de notre studio. Et bien plus encore, vous allez le découvrir d'ici quelques jours maintenant. Allez bien plus sans encore